0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi Raíssa, bom dia, bom dia, você começou primeiro hoje. Estamos aqui. Então. Bom dia Carol, também. Bom, vamos começar aqui falando sobre é, essa a ata do Copom né, saindo agora e o que, que, tá, que, que dá para esperar? Mais redução de juros ainda no futuro? Vamos lá, Raíssa. Em notícia quentinha, a, a ata do Copom está saindo agora, né? acabou de ser divulgada. A gente está destrinchando aqui alguns pontos dessa ata. Eu pensei algumas coisas para a gente explicar essa trajetória de juros do que vem aqui pela frente. Ah, o Copom diz na ata que a magnitude do estímulo, já implementado até agora, parece compatível com os impactos da pandemia do coronavírus. E que para as próximas reuniões, ele vai avaliar esses impactos adicionais que devem vir por aí, mas ele já entende que o, o estímulo dado até agora já é compatível com a pandemia. E que estímulo que é esse? Lembrando que na semana passada teve reunião do Comitê de Política Monetária que reduziu a Selic em 0,75 ponto para 2,25% ao ano. Esse é o porcentual do juro básico da economia brasileira. Aí o Cupom diz que para as próximas reuniões ele vê também apropriado analisar os impactos dos incentivos de crédito que foram dados até aqui. Só para a gente recordar, várias, é, vários incentivos para as operações de crédito foram dados pelo Banco Central. Teve aquele pacote gigantesco que o Banco Central anunciou com quatro a cinco medidas na área de crédito para tentar estimular um pouco é, as operações de crédito na ponta, as operações de crédito para as empresas e também operações de crédito para pessoas físicas. Então o Copom ele entende que precisa analisar, precisa dar um tempo para analisar o impacto dessas operações de crédito para entender se elas foram suficientes ou não, ou se se é necessário você mexer na base dos juros ainda para essas operações de crédito elas se disseminarem mais rapidamente pelo mercado financeiro, pelo sistema financeiro, pelo sistema de crédito, na verdade. Né? E aí o Copom, a exemplo do que ele falou no comunicado da quarta-feira ao término da reunião, ele diz que um eventual ajuste futuro é, para a Selic vai ser residual. E aí, Raíssa, fica aquela expectativa de que, olhando para todas essas variáveis, olhando para essas coisas que a gente comentou aqui, o Copom pode, sim, é, reduzir mais um pouquinho a taxa de juros, mas, dessa vez, de forma residual. E esse residual é entendido como um estímulo aí adicional para a política monetária de 0,25 pontos. Ou seja, a Selic ficaria em 2% ao ano. Agora, resta saber se o Copom vai ter esses elementos para uh, olhar e, e decidir na próxima reunião ou fica para reuniões futuras, né? Então, ele diz e reafirma que novas informações sobre a pandemia serão essenciais para ele definir esses próximos passos. E aqui uma outra informação importante da ata do cupom Raisen é que os diretores dizem que a trajetória física em 2021 será decisiva para determinar o prolongamento dos estímulos. O que significa isso? A trajetória fiscal é toda aquela parte que a gente olha do Ministério da Economia quando você faz aquela conta de receitas, menos despesas, e no final das contas você tem um rombo, né, um déficit, ou você tem um superávit. E aí a gente já sabe que para esse ano tem um déficit. É endereçada da ordem de 700 bilhões de reais e a forma como o governo vai conseguir reduzir esse déficit, equacionar esse déficit, é, colocar esse déficit para uma trajetória de queda no ano de 2021, segundo o COPOM, vai ser decisiva para determinar o prolongamento do estímulo. O que, que é o prolongamento do estímulo? É o tempo em que a Selic vai ficar num patamar baixo, se reduzir mais um pouco, num patamar de 2% ao longo do ano de 2021, ou se não reduzir nesses 2,25% ao longo do ano que vem. Silvia, outra questão é sobre esse movimento Renda Básica que queremos, que reúne quase 200 organizações da sociedade civil, que lançou ontem uma campanha para pressionar o Senado e deputados, senadores e deputados, né, a prorrogarem esse auxílio emergencial de R$ 600 reais até dezembro, que é quando justamente termina uh, o estado de calamidade pública decretado durante a pandemia. E a gente já tem é, essa pressão até do próprio Rodrigo Maia, dizendo que não dá para esperar mais para prorrogar esse auxílio, e o presidente Bolsonaro dizendo que não é bem assim. É, pois é, Carol. Aí é uma outra, é uma outra discussão, é um outro debate que deveria ser um pouco mais breve, mas parece que vai ser longo. Por quê? Porque primeiro precisa se encontrar um espaço no orçamento para que é, esse auxílio emergencial ele seja prolongado, como que essas pessoas até o final do ano, ou aquelas duas parcelas que o governo já sinalizou que poderia é, ampliar em mais duas parcelas o auxílio emergencial que, no no seu na sua concepção, era um auxílio para seis meses. Então, ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a falar sobre isso, falou em mais duas parcelas que isso está na mão do Paulo Guedes, o ministro da Economia Paulo Guedes está estudando junto com a sua equipe, debruçado no orçamento desse ano, e a gente tem que lembrar que isso também tem reflexo para o orçamento do ano que vem. A gente acabou de falar que que o déficit primário para esse ano, receitas, que são arrecadações de impostos e contribuições desse ano, menos a despesa da máquina pública vai ficar em torno de 700 mil. Então, o governo precisa ver aonde ele vai encontrar fôlego para poder pagar esse adicional ou de mais duas parcelas ou ampliar esse debate para um auxílio emergencial pelo tempo que perdurar é, a pandemia, que pelo decreto que a gente tem aí até o final do ano. Mas... É, o, o presidente ontem foi um pouco incisivo quando ele disse que R$ reais mesmo que sejam apenas mais duas parcelas e não estender até o final do ano, ele disse que R$ reais o governo nesse momento não tem condições. Por outro lado, como você bem disse, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bate o pé e diz que isso é uma questão Urgente, até porque a terceira parcela já está sendo paga, né, Carol? Para algumas pessoas que recebeu direitinho ali mês a mês as três parcelas está recebendo agora a última parcela desse auxílio emergencial. E só lembrando, né, Carol, que tem ainda brasileiros que necessitam desse auxílio e que não conseguiram receber ainda nem a primeira parcela. Pois é. Bom, e no meio de estudo, o Silvia, ainda... Está se falando, né? Voltou a se falar em reformas estruturais no pós-pandemia. Tem espaço para isso? Enfim, qual a sua análise? Então, Raíssa, a gente comentou aqui no jornal também, na semana passada, que o presidente Jair Bolsonaro falou que não tem espaço para reformas esse ano e ele até justificou por conta do calendário eleitoral, né? Ele falou que segundo semestre com eleições não tem condições de se discutir reforma, então jogou essas reformas estruturais que o Brasil precisa tanto a tributária como a administrativa, que são as reformas pilares, é, olhadas pelos investidores, ele disse que não teria espaço. Mas no dia seguinte, logo depois que o presidente disse isso, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão disse que, opa, não é bem assim, a gente precisa estar tá na hora de gente sentar e conversar sobre esses temas que são muito importantes para o país e não precisa esperar passar a eleição para isso. E aí, é lógico, o próprio vice-presidente dizendo isso é uma senha para outros atores da economia pressionarem o governo a fazer a reforma. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é muito ligado aos investidores, ao mercado financeiro, ele vem com esse discurso, ele vem com essa, é, com essa toada de que é possível você reformas, reformas neste ano. Ele disse ontem, por exemplo, que há condições de se ter um texto de reforma tributária para análise no plenário da Câmara já na segunda quinzena de agosto. Lembrando que o presidente Rodrigo Maia, ele trabalha com uma perspectiva de que em julho, em algum momento ali de julho, já se possa ter algumas questões presenciais na Câmara é, dos Deputados, mas ainda não foi batido o martelo sobre esse assunto. De qualquer forma, ele entende que agosto é, dá sim para se, se discutir até lá e até meados de agosto ter um texto de reforma tributária que é a primeira bandeira ali que ele entende que dá para se conversar é, nesse momento. Só para a gente lembrar... A reforma tributária hoje ela está sendo discutida numa comissão mista, né, que é formada por senadores e deputados, isso antes da pandemia, ela parou, as discussões pararam nesse estágio. É, a gente tinha dois textos, vocês lembram que tinha um texto na Câmara, que era um texto é, do deputado Baleia Rossi, que esse texto ele tinha é, toda a simpatia do do, do presidente do Rodrigo da do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É, era a discussão mais adiantada que se tinha de reforma tributária, mas aí veio o Senado e também quis participar dessa discussão, dessa discussão e os senadores começaram a montar um projeto próprio de reforma tributária. Então, o que, que aconteceu? Esses dois projetos eles foram engavetados e vai caber ao relator que foi nomeado para relatar a reforma tributária nessa comissão especial, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, apresentar uma proposta unificada. Ele vai tirar essências desse texto da Câmara, essências desse projeto do Senado e relatar um projeto comum. E só lembrando que até uh, a paralisação, das discussões da reforma tributária, nessa comissão mista, por conta da pandemia, os legisladores ainda não esperavam as contribuições do Ministério da Economia para esse tema que é tão espinhoso o país. Né? Essa é a Silvia Araújo conosco, às terças e quintas, aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Boa semana. Boa semana.